0: Damos gracias al Señor porque nos permite tener la oportunidad de avanzar en una temática que nos ha tomado algunas semanas. He querido compartir con ustedes bajo el título de frases engañosas, diferentes terminologías que muchas veces son usadas habitualmente en nuestro mundo y que aunque deberíamos asumir es normal que el mundo las use, tristemente han tomado mucha trascendencia dentro de marcos cristianos, dentro de realidades cristianas. En ese contexto hemos estado hablando ya de cuatro de estas frases. Hablamos sobre el cristianismo, entendiendo bien si esto es una religión o una relación, asumiendo que muchas personas tratan de hacer una diferenciación allá y notando que, de acuerdo a la verdad, la forma en cómo llegamos a Dios, la forma en cómo nos relacionamos con Dios, es lo que se considera religión. Y en ese contexto... Queremos ser prácticos y decir no solamente disfrutamos una relación, sino que la llevamos a cabo a través de una religión descrita bíblicamente, no bajo el antojo humano, sino más bien bajo la determinación divina. También hablamos sobre esta frase a partir de lo que son muchas de las eh, ideas que afloran en nuestro tiempo. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿O ¿Por qué no si juzgas menos y amas más? Estábamos viendo a través de la palabra que Dios desea que hagamos juicios justos y es porque obviamente desea que tú y yo estemos atentos de los peligros que podemos eh, considerar en nuestro entorno y que sepamos discernir correctamente cómo proceder, qué cosa aceptar, qué cosa francamente rechazar. En ese contexto sacamos la viga de nuestro ojo para mirar la paja en el ojo ajeno. Hacemos juicio justo y obviamente actuamos en rectitud ante el Señor. Otra de las frases utilizadas allá era esta, la tres, ¿o no? Debo seguir mi corazón, debo dejarme llevar por lo que mi corazón me indica. Y bueno, usted debe saber que tal como la cuarta frase, escoger lo que la paz me indica, básicamente no son los elementos que el Señor ha establecido como los determinantes para hacer lo correcto. El Señor ha normado a través de su palabra cuál es su voluntad. Y nos dice claramente a través de su palabra cómo llevar adelante esa voluntad. Debemos tener cuidado con un montón de elementos místicos que de pronto pueden surgir en nuestra vida. Pero nunca la palabra del Señor ha dicho que el corazón es algo que debe ser lo que tome trascendencia en nuestras decisiones. El corazón no fue diseñado para tomar el control de nuestra vida. El corazón fue diseñado para ser guiado, para ser enseñado por la palabra de Dios. De la misma manera, la paz no es el elemento objetivo para determinar que algo es correcto recordarás tú allá, Jonás, escapando de la voluntad del Señor en mucha paz, durmiendo allá en el barco pero honestamente todo eso no estaba reflejando lo que el Señor quería es su palabra objetiva, son sus principios objetivos y en última instancia, debería decir, es el consejo de hombres sabios que pueden ayudarte a través de su entendimiento de la palabra lo que puede ayudar a tu vida a tomar decisiones que sean correctas lo que deseo compartir con ustedes hoy día se manifiesta por medio de una amplia gama de frases que se pueden catalogar como engañosas. Obviamente hay muchas terminologías que circundan a esta idea central que deseo compartir con ustedes. Debería decir que el propósito y la meta de estar hablando sobre todo esto y en particular sobre este asunto que vamos a tratar hoy día es que tú y yo podamos ser llenos de la palabra del Señor al punto que podamos saber cuándo utilizar de manera correcta, aquellas directrices de su palabra y no nos dejemos llevar por aquello que eventualmente en algún momento podría asumir que es lo mejor. Cuando escuchas palabras como esta o frases como esta, todo esto no te pasaría si te amaras un poquito más. Es momento de que empieces a pensar en ti, olvídate del resto. Tienes que perdonarte, debes valorarte, empodérate, cree en ti. Y así como esas, un montón de otras frases... Lo que encierra detrás de todo aquello es un pensamiento o un concepto que surgió en la psicología y que tristemente ha ido tomando mucha fuerza, no solamente en el mundo en el cual nos encontramos, sino también en el marco cristiano. Me refiero específicamente a lo que se conoce como la autoestima o el concepto de la autoimagen. La pregunta clara es esta, ¿debo mejorar mi autoestima para vivir mejor? Es decir, si puedo subir el concepto de autoestima que tengo, ¿puede ser que eso ayude para que mi vida marche de buena manera? La existencia de esta creencia se basa fundamentalmente en la idea de que las personas en general, siendo buenas en esencia, no siempre se valoran como deberían. El concepto dice que básicamente las personas tienen una pobre autoimagen de sí mismos, por lo tanto, en la medida que puedan superar esa imagen, en la medida que puedan alimentar su ego, ellos podrán lograr resultados mucho mejores y obviamente podrán tener relaciones que sean mucho mejores. En ese contexto, la pobre imagen que las personas deberían tener por esencia, según indican ellos, por más que son buenos en el fondo, debe ser corregida. Y como consecuencia de eso, día a día, todo va a ir mejorando, todo va a ir mejorando. Si el concepto que tengo de mí es alto, bueno, se asume que todas mis relaciones van a ser básicamente elevadas. Todas las determinaciones que tome serán elevadas. Por el contrario, si todo marcha mal. Es porque específicamente allá, es decir, no he asumido lo tremendamente bueno que soy y por lo tanto necesito estimarme mucho más, valorarme mucho más. Dirán, de hecho, que debo mejorar mi autoestima. Esta será una de las frases más comunes. Según los proponentes de la imagen propia, la promiscuidad sexual, el suicidio, el crimen, el aborto, la depresión, el estrés... La infelicidad, la falta de éxito en la vida, la incapacidad de amar a Dios, la incapacidad de poder amar al prójimo, la opción de poder aceptar de manera gratuita la salvación de Dios. Asimismo, como todos los resultados que podrías imaginar tienen que ver con tu vida, son resultado de una imagen propia que ha sido baja, una autoestima que necesita ser superada. La adhesión a este pensamiento, a este concepto allá, ha tomado, decir, muchos adherentes a lo largo del tiempo. De hecho, no, no te va a decir, llamar mucho la atención escuchar de personas que tienen gran influencia en ámbitos cristianos eh, cayendo en terminologías como estas y tratando de enfatizar lo que francamente está allá. Es que lo cierto es que si yo asumo que no tengo la culpa de aquellas cosas que he experimentado. El problema tiene que ver con mi pobre autoimagen, una autoimagen que fue generada por el entorno en el cual me crié, por mi nivel socioeconómico o por el contexto social que tuve que vivir. Bueno, básicamente soy una víctima que no tiene la culpa de aquellos efectos que está enfrentando. Pero si a eso le agregas que dentro de mí tengo una bondad inherente que puede generar una solución, bueno, eso también es muy estimulante y de alguna u otra manera hace que me sienta muy agradado cuando personas tratan de hacer todo lo posible para animar, alentar, exacerbar mi autoestima, mi autoestima. Muy interesante, cuando miramos la historia nos damos cuenta cómo fácilmente personas han caído en este pensamiento y han tratado de afectar a otros a través de lo mismo. Permítame dar algunos ejemplos para ti. Uno de ellos es llamado Robert Schuller. Él fue conocido por muchos años como un televangelista, pastor de la iglesia reformada en América, orador motivacional, escritor estadounidense, fundador de la famosa Catedral de Cristal, no sé si alguna vez escuchó sobre esa allá en California. Él no tomó mucho tiempo para asumir totalmente esta posición humanista. Se centró básicamente en lo que él cree que son los aspectos, él le llama así, positivos de la fe. ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, básicamente hablar de todo aquello que estimula el yo, el ego, todo aquello que alimenta tu ánimo, tu vida. Por lo demás, él aborrece terminología como pecado, infierno, porque básicamente estos no son elementos positivos de la fe. En la práctica, este hombre ha tratado de animar a la gente que le sigue, a través de la valoración de su autoimagen y la capacidad de lograr lo que uno se propone. De hecho, literalmente, él señaló, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Es decir, logras grandes cosas a través de Dios y puedes creer a través de eso que cumplirás tus sueños. Bueno, muy interesante, al menos esa premisa de que puedes lograr todo lo que sueñes o que puedes, eh, si soñar algo y con eso lo puedes lograr, no funcionó para él. Sabemos que en el año 2010 tuvieron que vender la Catedral de Cristal, específicamente por una quiebra que enfrentaron como ministerio. No hicieron nada mejor que venderlo a la diócesis de Orange, perteneciente a la Iglesia Católica en Estados Unidos. Voy a citar para ustedes algunos de los pensamientos que él ha compartido, entre otros, de este uno de sus libros, ¿o no? que habla específicamente sobre la autoestima. De hecho, el libro se llama Autoestima, la nueva reforma. Él dice lo siguiente. Cada mensaje tiene que predicarse dentro de un contexto de una perspectiva mental positiva. Buena, buen punto, ¿no? La salvación se resume en esto, note, en el rescate de la autoestima. El nuevo nacimiento es ni más ni menos que pasar de una baja autoestima a una alta autoestima. Es decir, en la práctica el reduce lo que significa la salvación de nuestra alma en lo que es el paso de la baja autoestima a la buena autoestima o la alta autoestima. Otra de las frases de la página 19 de este libro dice La autoestima o el orgullo existente en un ser humano Es la única y máxima necesidad que enfrenta la raza humana el día de hoy No, esté otra vez La autoestima o el orgullo existente en un ser humano Es la única y máxima necesidad que enfrenta la raza humana del día de hoy Bueno, eso es lo que está dentro de su concepto Eso es lo que muchos que le siguen tienen asumido como parte de su concepto. Probablemente has escuchado sobre James Dobson, el presidente de la organización Enfoque a la Familia, muy popular también por muchos años en Latinoamérica. Él es autor de varios libros de amplia circulación en aspectos cristianos. Hay uno de sus libros que se llama así, Lo que las esposas desean que los maridos sepan acerca de las mujeres. Buen título, ¿no? Corto, no preciso, ¿no? Lo que las esposas desean. Eh... Que los maridos sepan acerca de las mujeres Nota lo que él dice en una de las porciones de su libro Página 35 Si pudiese escribir una receta para las mujeres del mundo Proveería a cada una de ellas Una sana dosis de autoestima Y de valor personal No tengo duda de que esta es su máxima necesidad Otra vez, su máxima necesidad Bueno, es autoestima Valor propio, amor propio Sigo leyendo Bruce Narramur, un autor más Escritor de varios libros, el más conocido en Chile, este, llamado Ayúdeme, soy padre, escribió lo siguiente. Bajo la influencia de los psicólogos humanistas como Carl Rogers y Abraham Maslow, muchos de nosotros, los cristianos, hemos comenzado a ver nuestra necesidad de autoamor y autoestima. Por lo tanto, naturalmente, tú podrías asumir todos aquellos que están siguiendo literatura como este, a veces con buenas intenciones, terminarán fácilmente asumiendo la mayor necesidad de mi vida, es una autovaloración mayor, una autoimagen mucho más grande, la, el mayor anhelo que debo tener, tiene que ver específicamente con tener una visión elevada de lo que realmente soy. Y con eso, obviamente, todos los resultados que sabemos eventualmente podrían venir. La influencia de la enseñanza de la autoestima ha llegado a ser tan grande, Que aún quienes se encuentran dentro de estas áreas de influencia han naufragado fácilmente en ella. Así que, si lo que dicen ellos es cierto, y si pensamos que francamente todo lo que acabo de leer de sus propias citas es algo que nosotros deberíamos aceptar, bueno, deberíamos asumir cuanto antes la bondad inherente en cada una de nuestras almas. Deberíamos asumir que lo mejor que podríamos aspirar a hacer es a mejorar nuestro concepto de nosotros mismos y tratar de imponer a los demás lo que realmente soy. Debería decir que como cristianos deberíamos estar completamente dispuestos a ser los propagadores por excelencia del mensaje de la autoimagen, porque ahí francamente encontraremos el sentido de nuestra vida. Y por cierto, debería decir, sería tremendamente bueno cambiar algunos pequeños aspectos de la Escritura y así, como Jesús dijo en un momento, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame de partida, no o con todo. Simplemente cambiar allá... A la siguiente frase, si alguno quiere seguir en pos de sí, valórese a sí mismo, tome lo que desee, cuando lo desee y siga su corazón. ¿Realmente eso tiene sentido? ¿Todo esto que estoy diciendo es algo correcto? ¿Tiene sentido ver la autoestima como la necesidad mayor del hombre, como la causa que va a cimentar mi futuro? ¿Es sabio estimar que mis problemas se deben a la falta de amor propio? Y bueno, confiamos en que el Señor a través de su palabra nos va a guiar, nos va a ayudar para poder tener una conclusión aceptable. Acompáñame en oración. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu verdad, Padre. Y sabemos, estamos escuchando permanentemente, constantemente, tantas ideas que dan vuelta. Sabemos, Señor, no somos inmunes al engaño de palabras sutiles. Y así como es cierto que es evidente que tú mencionas que en los postreros tiempos iban a haber algunos que escuchando doctrinas de demonios iban a cambiar a través de medias verdades, el concepto profundo de tu verdad. Quisiéramos, Señor, nos ayudes a estar completamente preparados para poder discernir sobre aquello y no caer en el juego peligroso, Señor, tramposo, engañoso de la mentira. Señor, te quisiera pedir, nos ayudes también a que podamos estar preparados para que frente a cualquier idea, pensamiento que surge en nuestro mundo, podamos usar el filtro de tu palabra para que sea este específicamente, lo que tome la preeminencia nosotros y para que seamos portadores de un mensaje que realmente trata con el alma, que realmente trata con el problema más grande del hombre y que realmente provee la efectiva solución para el hombre. Te damos gracias, Señor, por tener tu palabra, porque no tenemos que inventar, Señor, absolutamente nada, sino más bien podemos someternos en humildad a lo que tú has señalado y confiar que esa verdad ha permanecido y permanecerá para siempre. Ayúdeme, Señor. Hacer claro la explicación de su verdad. Permítanos, Señor, estar atentos a ella. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Cuando vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que uno de los énfasis principales que existen allí es precisamente el de corregir la perspectiva elevada que el hombre tiene de sí mismo. Al contrario de lo que el mundo está señalando, lo que la Escritura trata de hacer constantemente es mostrarle al hombre el peligro que tiene de tratar de exacerbar su yo. De hecho, las referencias en cuanto a la humildad, en cuanto a lo que significa, los criterios de eh, el no dejarse llevar por el orgullo y obviamente la necesidad imperiosa de someternos a los criterios establecidos por Dios son claras y son obviamente grandes dentro del marco bíblico. El hecho de que Dios resista a los soberbios y dé gracia a los humildes nos enseña muchísimo y nos habla de esa necesidad imperiosa de ponernos bajo su criterio y no bajo las determinaciones que nosotros podríamos tomar acerca de lo que pensamos acerca de nosotros mismos. Salomón describe, por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, versículos 1 al 7, un listado de aquellas cosas que Dios aborrece, Y menciona allá en primer lugar dentro de ese listado los ojos altivos, los ojos altivos. Hablando específicamente sobre cómo hay una descripción de superioridad de parte de las personas que tratan de ponerse en un pedestal, un pedestal que su propio orgullo ha creado para mirar a los demás con con, obviamente eh, una actitud impropia, obviamente con una actitud de superioridad frente al resto. Más adelante, y ahora hablando no solo de los ojos altivos, sino apuntando directamente al corazón, el propio Salomón dirá allá en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 5, lo siguiente. Abominación, es a Jehová, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Si avanzamos más a Proverbios, capítulo 8, retrocedemos, perdón, versículo 13, leemos, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Jehová, aborrezco, aborrezco. El aborrecimiento divino descrito en estos pasajes, que lo hace tan explícito dentro de lo que podemos apreciar allá, guarda relación directa con esa actitud del hombre de exacerbar el yo. Francamente, Dios rechaza, resiste esa idea que se levanta de manera muy natural de la carne humana. Obviamente, esa idea de elevarse por sobre el resto es precisamente aquello que busca este criterio humanista de la autoestima, este criterio humanista de tratar de exacerbar aquello que debe ser levantado. Cuando eres orgulloso, cometes allá errores que son, es decir, garrafales. Uno de ellos, naturalmente, es que te vuelves independiente de Dios, es que no lo necesitas, porque tú sabes precisamente lo que necesitas, es porque tú sabes francamente que hay pocas cosas ¿Qué podrías necesitar? Obviamente, como necesitas verte mejor que el resto, porque deseas mejorar esa autoimagen que tienes y que anhela los demás tengan de ti, empiezas fácilmente a buscar sus defectos y naturalmente terminas por despreciar a todas las personas que pueden rodearte. Tratas de elevar tu autoestima, pero lo que vas a llevar, llegar a ser, básicamente será una conducción inevitable al individualismo. Y cuando viene... El individualismo, bueno, viene la competitividad. Y cuando viene esa competitividad impía, bueno, francamente, lo que tienes es conflictos personales uno en contra del otro. La autoestima, evidentemente, conduce a amar menos a Dios. Y por cierto, conduce a amar mucho menos al prójimo. Nada más alejado de lo que Cristo enseñó en su palabra y que espera sea parte activa de nuestra propia convicción. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 22, capítulo 22. Mateo capítulo 22. Y por medio de los versículos 34 al 40, yo quisiera compartir contigo qué es lo que Dios espera en cuanto a lo que debe ser una buena manera de vivir de los cristianos. Y precisamente a través de este pasaje que es usado con mucha fuerza por los promotores de la autoimagen, tratando de barnizar ideas bíblicas con su concepto, mostrar precisamente lo que Dios está enseñando allá. Mateo capítulo 22. Versos 34 al 40. La palabra del Señor dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los seduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?» Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nuestro Señor en el relato. Eh, en respuesta a la pregunta sobre cuál era el gran mandamiento de la ley, expresa que éste se manifiesta a través de un amor irrestricto y completo con todo el ser a Dios y también a través de un amor completo, correcto, eficaz hacia el prójimo. Si la conclusión de Salomón, allá en el libro de Eclesiastes, es que el fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, es lo que realmente Dios espera sea nuestro fin, Debemos saber que una forma clara en cómo podemos saber que estamos apuntando al propósito de Dios es que guardamos sus mandamientos. Y Jesús lo ha hecho muy notorio y explícito a través de este resumen fantástico de toda la ley y los profetas. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Ahí está el desafío de cada persona, en particular de cada creyente. Ahora bien, quienes creen en la escuela de la autoestima, en la idea de la valoración propia, de la elevación del ego para poder lograr resultados correctos en tu vida, ocupan pasajes como esto para decir cosas como estas. Déjeme citar a Walter Trovich, dice textualmente lo siguiente, cuando se refiere a este pasaje en Mateo dice que aquí hay una orden de amarse a usted mismo. Y tú puedes leer el pasaje y podrías decir, bueno, puedo leer algunas cosas, pero lo que no puedo leer es una orden, un mandato a que me ame a mí mismo. De hecho, sigo leyendo a Walter Trovich. Él dice, el autoestima es así el prerequisito y el criterio para nuestra conducta hacia nuestro prójimo. Es decir, si no tenemos un amor propio, bien arraigado, bien entendido, bien enfatizado, Tú no puedes, tú no puedes amar a los demás, tú no puedes relacionar tu conducta con tu prójimo. Ahora, muy interesante, él no solo está diciendo a través de lo que he citado, que Jesús nos ordenó a amarnos a nosotros mismos, sino que además está diciendo que no podemos amar a un prójimo si es que no hemos considerado, en primer lugar, ese estándar grande de amor que debemos enfatizar en nuestras vidas. Bueno, vamos a mirar algunas cosas que la biblia dice pero antes de llegar al detalle de lo que está descrito allá debo decir con franqueza terminologías como esas son absolutamente arrogantes y la razón es porque se está agregando información a lo que el texto no está señalando mis queridos no hay ningún mandamiento en la porción de versículos que acabamos de leer que nos diga que hay un mandato para amarnos a nosotros que hay una imposición para tener que amarnos de hecho, si tú notas específicamente lo que está señalando el texto, notarás que claramente nuestro Señor está hablando de dos mandamientos particulares. Mira, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Verso 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, no hay duda. Ahí va uno y nota. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y notes, verso 40, para que no haya duda. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los propulsores de la autoimagen están diciendo, aquí hay tres mandamientos. Tú necesitas amar a Dios, necesitas amar a tu prójimo, necesitas amarte, necesitas considerar un amor para contigo. Hermanos, eso no es lo que la Biblia está diciendo. De hecho, cuando miras el detalle del texto, te das cuenta que lo que Dios en particular está haciendo es presuponer un amor ya innato de los seres humanos, de hecho, está diciendo que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, es decir, como ya nos amamos a nosotros mismos, debemos amar al prójimo. No está diciendo que alguien debe empezar a amarse, exacerbar su amor, tratar de manifestar cuánta importancia tiene en sí mismo para recién ahí poder amar a otro, sino que está dando por hecho que las personas ya tenemos una cuota de amor, una cuota asignada de amor, y que a través de aquello tenemos la posibilidad de poder amar a los demás. Permítame darle más luz de aquello a través de lo que la palabra del Señor enseña. En Efesios, capítulo 5, versículo 29. La palabra del Señor dice así. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Cristo a la iglesia. El ser humano, según la palabra del Señor, ya posee un nivel de compromiso a sí mismo y esa base de compromiso es lo que le permite poder reflejar correctamente, enfocarse correctamente en cumplir los mandamientos que el Señor ha otorgado. En este caso, ese amor que Dios te ha dado, que te permite hacer lo esencialmente necesario, que tiene que ver, a, apunta específicamente a es decir, sustentar y cuidar tu propio cuerpo, es algo que te ayuda para poder amar al otro cumpliendo el mandamiento de Dios, bueno, cuidándole, protegiéndole, supliendo sus necesidades, haciendo aquello que sabemos es importante, es importante. Todo lo esencial que ya tienes, lejos de ser algo que necesita ser sobreenfatizado a través de mandamientos inexistentes en el relato, debes básicamente, según la Escritura, compartirlo. Ya está ahí, lo que necesitas hacer es compartirlo. No te amas lo suficiente para amarte mucho más, te amas lo suficiente para poder amar a los demás, a los demás. Si me acompañas en tu Biblia, por favor, al Evangelio de Lucas, quiero mostrarte cómo esta misma historia que acabo de citar del Gran Mandamiento aparece descrito con un contexto un poco más amplio. Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante. La palabra del Señor dice así. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto». Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, lo mismo. Es interesante cuando puedes leer esta descripción del de gran mandamiento el primero y el segundo descrito por el Señor a la luz de este contexto en donde vemos la historia del buen samaritano y notamos por qué precisamente Jesús está compartiendo aquella parábola, está compartiendo aquel relato. Si notas la escena, se sitúa allá a un intérprete de la ley que es quien le hace la pregunta al Señor sobre quién es el prójimo. Es muy interesante, es evidente que la Biblia no está describiendo que ese intérprete de la ley tiene problemas con su autoestima, tiene una muy baja autoestima, un bajo concepto de sí mismo, sino más bien nota, tiene un alto concepto de sí mismo. De hecho, hace la pregunta, según el texto, para justificarse a sí mismo. Es decir, para que su impresión frente al resto sea la mejor. Ahora, notas allá que se ama tanto que él puede lograr justificarse. Él está a gusto con la condición que él tiene. Él está completamente satisfecho con la condición en la que se encuentra y no está dispuesto a pensar en los demás. Por lo tanto, allá viene la explicación de nuestro Señor. Y habla allá de esta historia, este relato, esta parábola del buen samaritano. Y notas que hay algo que es evidente, él desea mostrar. El problema realmente no es que el hombre necesita tener un mayor interés propio, sino específicamente todo lo contrario el mismo punto de la parábola es que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. De hecho, en el relato tienes un sacerdote, en el relato tienes un levita, y notas, ellos no hacen nada por el prójimo. Y no vemos ninguna referencia acá, que estaban deprimidos o tenían una baja autoestima, ellos tenían un sobredolor, había angustia reflejada en sus corazones. Claro que no. De He hecho toda la alusión del texto, es que probablemente se consideraban mucho mejores que ese o sea, hombre ahí. Su problema. Eh, allá Es que igual que el intérprete de la ley Tenían un criterio muy elevado de sí mismos Muy elevado de sí mismos Al punto que no están dispuestos a hacer absolutamente nada por el prójimo Absolutamente nada Y de pronto... ¿Ves que en la escena aparece un samaritano? Y esto tiene un sentido bien profundo, ¿no? Usted sabe, los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Había un odio palpable. Si querías ocupar una historia que le doliera a los judíos, el héroe de esa historia tenía que ser un samaritano. Y precisamente acá, el héroe de la historia es un samaritano. ¿Y qué es lo que hace en la práctica? Bueno, según la escritura. Amó a su prójimo como a sí mismo. Se acerca al prójimo, es movido en misericordia, cura sus heridas, lo toma y lo pone en su cabalgadura, lo lleva a un mesón, le pide a la persona del mesón que le cuide. Y obviamente señala que está dispuesto a hacer y pagar todo lo que sea necesario para que él pueda restablecerse. restablecerse. De, tal, de la totalidad de lo que podemos apreciar allá en el relato, nos damos cuenta el sentido de nuestro Señor Jesucristo es que el hombre entienda, su gran problema no es que necesita superar su autoimagen, sino que más bien necesita negarse a sí mismo y empezar a amar más a Dios, amar más a su prójimo. Todo lo que podamos apreciar a lo largo de las Escrituras nos va a sorprender, es porque no hay ningún solo mandato bíblico, ningún solo mandato bíblico que está siendo dirigido hacia nosotros, Que nos indique que debemos amarnos más a nosotros mismos. No hay ni un solo pasaje bíblico que diga que debemos mejorar nuestra autoimagen. No hay ni un solo pasaje bíblico que señale que nosotros necesitamos aumentar nuestro ego para que de esa manera podamos tener un sentido correcto para nuestra vida. Todo lo que nos dice la Biblia, ya tienes una cuota de amor que Dios te asignó, una cuota suficiente para que tú puedas ahora entregar lo que tienes que entregar a Dios y al prójimo. Obviamente, los creyentes somos los únicos que podemos apuntar correctamente al cumplimiento del mandato, ¿no? Es que no puede ninguna persona natural amar con todo tu, su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas al Dios eh, vivo. Pero nosotros, por su gracia, tenemos la posibilidad de poder volcarnos a Él y darle la prioridad de lo que eso significa. De la misma manera, nosotros podemos encauzar correctamente ese amor que Dios nos ha dado para poder correctamente manifestar ese amor a quienes nos rodean a quienes son parte del entorno que Dios nos ha otorgado. Mis queridos, el amor descrito en la Biblia es cuestión de dar, no es cuestión de tomar. Es cuestión de estar entregando permanentemente y no cuestión de estar recibiendo permanentemente. Cuando notas la palabra del Señor te sorprende ver descripciones tan gráficas como esta, porque de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué dice? Que dio a su Hijo unigénito. Luego lees a Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y hablando de Cristo, dice que él le amó y se entregó por él. Otra vez, hay criterios egoístas. Todo tiene que ver con entregar. Llega a Efesios, capítulo 5, y señala ya el texto, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia, nota, y se entregó a sí mismo por ellas. Notas en 1 Corintios, capítulo 13, las características del amor y resalta que el amor no busca lo suyo, está pensando en el beneficio del otro, del otro. Es paradójico que el texto usado por excelencia, allá en Mateo capítulo 22, por aquellos que tratan de integrar la Biblia con la psicología y tratar de argumentar que la autoestima es el mayor problema, la mayor necesidad que tenemos de ser superada para poder tener mejores resultados, sea precisamente el texto que nos diga todo lo contrario, no necesitas amarte nada más, tienes lo suficiente los mandamientos están limitados ama a Dios, ama a tu prójimo y ahí se encierra toda la enseñanza escritural, ¿quieres bosquejar la Biblia? ama a Dios, ama a tu prójimo ¿quieres resumir la Biblia? ama a Dios ama a tu prójimo, no hay espacio ahí, para ni un mandato que nos habla de un amor propio lo he dicho, pero vale la pena repetirlo, no vas a encontrar ningún texto en la Biblia que nos mande a amarnos a nosotros mismos, o elevar nuestra autoimagen. Pero sí debería decir con franqueza, hay un texto que habla explícitamente sobre la autoestima. ¿Cuál? ¿Cómo? Acompáñenme en su Biblia, por favor. Segunda Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3. versículo 1 en adelante la palabra del Señor dice así también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos Pablo está hablando a Timoteo porque habrá, note lo que dice hombres amadores de sí mismos avaros, vanagloriosos, soberbios blasfemos, desobedientes a los padres ingratos, impíos sin afecto natural implacables, calumniadores Interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos, ¿qué dice? Evita. Nota lo que está señalando el texto, es decir, está hablando de que en los posteriores tiempos, estamos en los posteriores tiempos, las características de los hombres serán características tremendamente perversas, tremendamente malas. No deja de llamar la atención que la primera característica descrita hablando de los hombres peligrosos sea precisamente aquel elemento que los portavoces de la autoestima tratan de enfatizar, el amarse a sí mismo. ¿Nota lo que dice? Una característica negativa según Dios, no positiva según Dios. Negativa, Según Dios Es ser un amador de sí mismo De hecho la palabra griega utilizada allá Es filio No es agapao Como seguramente usted debe saber Se describe en relación al amor Está hablando específicamente acá De un amor emocional, sentimental Tiene que ver específicamente con aquello Que no se relaciona Ni con lo abnegado Ni con una entrega completa y eficaz Sino más bien con algo simplemente circunstancial Y naturalmente pasajero en otras palabras, el único versículo en toda la Biblia que habla sobre la autoestima está diciendo, es una mala cosa. El énfasis del amor propio es una muy mala cosa, muy mala cosa. De hecho, una consideración prudente cuando miras esta lista allá en 2 Timoteo 3 es que puede llegar a una conclusión muy, muy clara. Cada uno de los elementos que aparecen descritos allá refiriéndose a la realidad de los hombres malos de esta generación se refiere básicamente a algo que puede tener o un enfoque egocéntrico o algo que en la práctica puede aumentar el enfoque egocéntrico de las personas. Es fácil de ver todos los peligros que podemos encontrar cuando miramos el egocentrismo. Y nos debería afligir pensar que una buena cantidad de nuestros niños, en muchas ocasiones, están siendo enseñados bajo esa premisa, señalándoles permanentemente que se sientan buenos porque son buenos, porque en esencia son lo mejor, porque necesitan asumirse para poder realmente decirle a los demás lo que realmente ellos son. Necesitan competir con el resto buscando los defectos de los demás para sobre sus virtudes y no nos damos cuenta que con todo eso lo que realmente estamos haciendo es llevándoles a la condena eh, terrible del egoísmo. Realmente necesitas amarte más. ¿Necesitas amarte más? De hecho, yo podría hacer un ejercicio muy simple y podría comprobar inmediatamente que te amas muchísimo. Si yo, en esta ocasión, sacara mi teléfono y e hiciéramos hipotéticamente el ejercicio de que nos tomásemos una selfie y haciendo el hipotético ejercicio de que todos vamos a caber en la selfie, la forma que tú tendrás para graficar si la foto salió buena o salió mala es como saliste tú. ¿Te ha pasado eso no? No, esa foto salió fea. No, no, Tú saliste feo. Probablemente tú eres feo. Pero por alguna razón, tendemos a pensar que necesitamos enfatizar un poco más nuestro amor propio. Queridos, para vivir mejor a los ojos de Dios, tú necesitas amarle más a Él y necesitas amar más a tu prójimo eso es lo que dice la Biblia mis queridos los sentimientos de debilidad en las escrituras fueron grandes oportunidades para que las personas descritas allá experimentaran profunda dependencia en el poder y en la capacidad de nuestro Dios bien puede ser obviamente el hecho de asumir profundas debilidades la oportunidad para que un incrédulo se dé cuenta que necesita a Cristo Más allá de tratar de exacerbar la autoestima de un incrédulo que está en el dolor, yo necesito mostrarle que el único que puede consolar el alma por la eternidad es Cristo, no hacerle sentir como un campeón. Es porque, francamente, bienaventurados son los pobres de espíritu. La razón por la cual muchos de nosotros como cristianos debemos enfrentar en muchas ocasiones momentos de debilidad o flaqueza es porque precisamente lejos de exacerbar el amor propio, necesitamos depender mucho más en el poder de Dios. Un enfoque en nosotros mismos terminará por ser desalentador. Pero un enfoque en Dios y en servir a los demás, según la palabra del Señor, esa es la buena carrera que tú y yo debemos correr. Es la buena carrera en la cual tú y yo debemos andar. Si miramos al Antiguo Testamento, vamos a apreciar casos increíbles. La existencia de hombres tales como Moisés, que están luchando en el momento de su llamamiento. Y todo lo que notas allá son características de lo que sería diagnosticado en la actualidad, como alguien con una muy baja autoestima, no, Decir, no, yo no, 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 tengo tanta valentía, es que yo yo yo, 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 no, 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 y de pronto está allá Dios tratando de decirle un montón de cosas, pero lo que le dice con fuerza todo aquello que es parte del mensaje central de Dios para con él, no es, oye, confía en tus capacidades, Moisés, oye, sí, valórate, ámate. Sino más bien, yo voy contigo, yo voy contigo, yo voy contigo. Notas el libro de Job y ves absolutamente eso. Y nota su nombre que se podía apropiar de la descripción que Dios hizo de él, un varón temeroso y justo. Nota eso. Pero todo lo que ves a medida que él va conociendo más a Dios y experimentando la debilidad, más que someterse a esa descripción divina y decir: je, 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 "Soy un varón justo y temeroso de Dios". Lo que él hace es arrepentirse en polvo y ceniza. Es porque sabe el mejor momento y lugar en el que puedes estar es cuando estás completamente predispuesto a someterte a Dios y su voluntad y el poder de su fuerza, el poder de su fuerza, no tu poder. Tienes a Gedeón, tienes a Isaías, tienes a Moisés y todo lo que notas a través de ejemplos como estos, descritos simplemente allá a nivel general es que básicamente son personas que reconocieron la grandeza de Dios pero también reconocieron su propia insignificancia. Abraham señaló en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 27, lo siguiente. He aquí, nota, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Y nota eso, ¿no? Es decir, es evidente, si tuviésemos que catalogar el caso de Abraham, es un hombre con una muy baja autoestima, nota, está hablando con Dios. Más que gran razón, ¿no? Para poder decir, este hombre no necesita nada más, ¿no? Si es amigo de Dios, ¡eh! tiene todo lo que necesita, no, 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 él sabía claramente la verdad, Dios no está ahí tratando de alentar a Abraham a que después de esa declaración se ame un poquito más, sino más bien bendice su declaración y establece un vínculo increíble con él a partir de esa historia. Mis queridos, en el Nuevo Testamento no vemos en ningún caso que ni a Juan el Bautista ni al hijo pródigo, por ejemplo, se les corrija cuando declararon de sí mismos que eran personas indignas. No, de hecho la gran virtud de Juan el Bautista es mencionar en un momento específico de su vida, es necesario que él crezca y que yo baja autoestima o cristianismo puro. El apóstol Pablo señaló en Segunda de los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hermano seguramente conoce la historia. Él dice, he estado rogando por tantas veces, oh no, que el Señor saque este aguijón que me abofetea, me abofetea. Y he rogado y he clamado insistentemente. Y la respuesta de Dios es esta, bástate mi gracia, porque nota, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Nota lo que sucede? Dios le dice, hey, bástate mi gracia. Y él, en vez de decir, pero Señor, ¿por qué no trabajas en mi autoestima? ¿Por qué? Ok, suficiente. Dios lo dijo. Así es. Me voy a gloriar entonces. Me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Note. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mis queridos, para un cristiano, la alternativa para el amor propio, la autoestima, la valía propia y cualquier otra enseñanza egocéntrica imperante en nuestro mundo, cualquier idea que pueda aparecer aún en el futuro, es específicamente la negación del yo cuando usted trata de ganarse a sí mismo usted solo se va a perder según la escritura cuando usted esté dispuesto a perderse por causa de Cristo entonces es cuando usted precisamente va a ganar la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 16 versículo 25 porque todo el que quiera salvar su vida la palabra ya es de ego muy interesante el yo la perderá si lo más importante para ti es exacerbar tu yo y asegurar tu yo vas a perderlo Pero todo aquel que pierde su vida por causa de mí, nota lo que dice: lo vaya, lo vaya. Mis queridos, la esencia de la humildad cristiana no es pensar más de mí o menos de mí, es pensar menos en mí. En mí, note eso. La autoestima es lo que se considera en la Biblia como parte de la sabiduría del mundo. Si usted está luchando interiormente, entonces lo que tienes que hacer. Es volver hacia afuera, es salir de ahí. No tratar de buscar soluciones dentro de ti, cuando francamente todo lo que tienes dentro de ti te ha hecho naufragar. Lo que tienes que hacer es volverte a Dios. Necesitas estudiar a Dios. No necesitas estudiarte tanto a ti mismo, será decepcionante. Necesitas estudiar a Dios. Necesitas estimar a Dios más que cualquier otra cosa. Y empezarás a cambiar internamente. Y si a eso le añades una buena cuota de servir... A los demás, lo que vas a lograr con eso es acelerar el proceso bíblico hacia tu plenitud. Acompáñame en oración. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu verdad. Y hay tanto más, Señor, que podríamos decir, pero aún, Señor, te damos tantas gracias por lo que ya nos has dicho. Dios, a veces nosotros no nos damos cuenta. Pensamos que es una buena idea el hecho de tratar de alentarnos a través de lógicas motivacionales pasajeras. Pensamos que escuchar un coach es una muy buena idea para tratar de salir del momento de angustia que estoy viviendo. Pero Señor, cuando vemos tu palabra nos damos cuenta que solo son tus palabras las que pueden aliviar la angustia de los santos. Nos damos cuenta, Señor, que el consuelo divino es algo que podemos experimentar por la ayuda y la gracia del Espíritu Santo. Nos damos cuenta que aún esos momentos de debilidad de los cuales quisiéramos, Señor, salir rápidamente Son oportunidades grandiosas para poder darnos cuenta que tú eres Dios y que yo no soy más que hombre Y Señor, ayúdanos a no querer evitar aquello que es inevitable Tu trato con nosotros para que precisamente Cristo sea formado en nosotros de gloria en gloria Paso a paso, la imagen de Cristo resplandezca en nosotros que nuestra debilidad nos ayude a reconocer cuán importante es estar pegados a ti y que no caigamos en el engaño de pensar que palabras de buena crianza o de salamería barata son suficientes para que mi vida me vaya mejor. Señor, se trata de mucho menos de nosotros y se trata de mucho más de ti. Pero también Señor sabemos, se trata mucho más de lo que podemos hacer por los demás Y si tú has mandado Señor, amarte a ti por sobre todo y amar a nuestro prójimo Ayúdanos Señor a no perder el tiempo Tratando de enfatizarnos de una manera que no deberíamos Señor, tú que has dicho en la Escritura Que no debemos tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener Y que has dicho en tu palabra que debemos estimar a nuestro prójimo como un superior Ayúdanos Señor que en todo lo que tiene que ver con nuestro diario vivir, la manera en cómo nos relacionamos, la forma en cómo nos movemos, eso sea bien reflejado. Y gracias, Señor, porque ahí está el sentido correcto, porque ahí está la oportunidad de poder disfrutar la plenitud de Aquel que lo llena todo. En el nombre de Jesús. Amén.